0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt? Ben je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij... ...maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Be a lady,
1: they what feminists so heavy with baggage.
0: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer. Ze was de oprichter en tien jaar lang het gezicht van TEDx Amsterdam Women, richtte een van de eerste Female Startup Award programma's van Nederland op en startte in 2020 met een accelerator programma voor vrouwelijke ondernemers genaamd Femstart. Ze deed communicatieprojecten voor ministeries en de Verenigde Naties en begeleidt en traint vrouwelijke ondernemers wereldwijd in business development. Daarnaast is ze onder meer toezichthouder bij het Van Gogh Museum en de Van de Ende Foundation en won ze meerdere awards, waaronder de Inspiring 50, Women in Tech Nederland en EU Business Angel. Vandaag praat ik met Marjan Spier over vrouwelijk leiderschap, moed en de kracht van anders zijn. Marjan, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Maartje.
0: Ja, we kennen elkaar een beetje. Want ja. we zitten samen in de Raad van Advies voor de Lean In Foundation in Nederland. En um, we treffen elkaar regelmatig op events voor topvrouwen. Ik als journalist, jij als topvrouw, want dat ben jij. Um, je hebt onlangs je journey naar het topvrouwenschap opgeschreven in een prachtig boek, getiteld Impact. Waarin je je lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap deelt. Maar voordat we daarin duiken, wil ik beginnen met een vraag die ik uh, al mijn gasten als eerste voorleg... Um, wanneer ben jij feminist geworden?
1: Wanneer ben ik feminist geworden? Ik denk dat ik altijd een feminist was, maar dat ik het niet wist. Hè? Want we leven in een tijd waar alles gelabeld moet zijn. Hè? Van, je bent een feminist. En, um, maar toen ik besefte hè, dat, dus, dat ik een feminist was... dat was uh, tijdens een TED-conferentie in 2011 in Oxford... En daar ontmoette ik uh, Cheryl Woodan van Have, de schrijfster van Half the Sky. Het gaat over gelijkheid uh, vrouwen en de hoofdredacteur van uh, Yemeni Times. Een vrouw. En, en ze hadden het allemaal over hoe ongelijk het is uh, met name de rechten van vrouwen wereldwijd. En dat in geen enkel land het gelijk is. En. Ik besefte mij dat niet. Hè? Ik dacht, nou, ik heb een goede baan. Ik werkte toen bij de Hoogschool van Amsterdam. En toen zeiden ze daarover, en, en toen hadden ze het erover van wie is een feminist. En ik denk, ja, ben ik een feminist? Oh, dat... Ja, als je gelijke rechten wil voor vrouwen, dan ben je een feminist. Toen dacht ik, ja, ik ben een feminist. Dus dan is het een soort label, maar ik was het altijd.
0: En je was altijd al voor gelijke rechten. Altijd. Besefte jij toen ook dat die rechten nog niet gelijk zijn voor vrouwen?
1: Ja, maar uh, de, in het Engels zeggen ze de scale. Hè? Dus uh, dat het uh, zo extreem was. En dat, dat in Nederland het uh, ook zo groot was. Dat besef had ik niet. En dat kwam doordat ik uh, toen met die TEDx Amsterdam Women Events begon. En in 2010. En um, ik merkte dat heel veel vrouwen. Uh, zeiden van, oh wauw, ik heb nog nooit zo'n verhaal gehoord. Nederlandse vrouwen, ik nodigde toen heel veel internationale sprekers uit. En oh, ik ga echt voor mijn uh, promotie. Uh, dat, dat ik dacht, uh, uh, doe je dat niet? Weet je? Dus ik, mm -hmm. had, ik had niet door dat er zoveel uh, vrouwen eigenlijk zich benadeeld voelden. En zoveel, dat er zoveel ongelijkheid was.
0: Dus dat kwam eigenlijk door TEDx Amsterdam Women... dat je dat, dat, je dat ontdekte?
1: Het uh, beseft, uh, dus de ongelijkheid... besefte ja. ik dus echt... en hoe groot het was in Nederland... besefte ik door de TEDx Amsterdam Women Events, ja.
0: En toen was jij zelf al begin dertig, toch? Ongeveer, nou,
1: nee, dan was ik veertig.
0: Uh, was je al veertig? Ja. Dus ja. Dus tot dus die tijd laat... had je geen idee. Nou, dat... niet
1: hoe groot het was. Ja, hm. je kent wel verhalen... en ik had een goede baan. Ik heb altijd redelijk goede banen gehad, dus... Ja. Mijn collega's, je leeft toch in een bubbel. Daar heb ik een keer ook over gesproken. Van, ja, dat je denkt van dat er geen ongelijkheid is hè, in Nederland. Omdat je toch in een bubbel leeft. Uh, en het moment dat je uit die bubbel stapt. Dan zie je wat om je heen wat er gebeurt. En jij moet je ook voor openstellen om het te kunnen zien. Ja. Natuurlijk.
0: ja. Um, ik wil straks nog even terugkomen op wat dan de grootste strijd is. Die het feminisme nog moet leveren. Uh, en waar vrouwen dan tegenaan lopen. Maar... Eerst wil ik heel graag weten wat het voor jou betekent eigenlijk om vrouw te zijn. Wat is dat?
1: Ik ben blij dat ik een vrouw ben. Ik heb me, ik heb me nooit. Ik, 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 ik heb mensen die, de, die, die, die daarmee worstelen. Ik heb dat gevoel nooit gehad. Hè? Dus ik wist gewoon dat ik een vrouw. Ik weet het. Ik wist het. Hè? Ik ben ook opgevoed hè, door mijn moeder. Van, je bent een vrouw en dit betekent het. Maar ik ben. Ik ben, moet zeggen. Nu zouden ze zeggen. Ik ben genderneutraal opgevoed. Dus ik ben niet opgevoed met het idee van... je bent een vrouw, dus dan moet je dat doen. Hè? Dus mijn broer moest ook kunnen koken en uh, 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 huis schoonmaken en alles. Omdat mijn moeder zei, ja, je weet nooit hoe het leven gaat. Hè? En ik moest ook alles kunnen... ik bedoel, uh, met z'n groeven draaien rondlopen, dingen kunnen klussen en uh, oplossen. Dat kan ik ook allemaal in huis. Dus, maar ik weet, ik voel me vrouw... Ja. Ik vind het heerlijk om vrouw te zijn. Ik
0: vind het niet erg. Dat is goed te horen. Hey, een, een, nu is er binnen het feminisme is een belangrijke nieuwe tak. En die heet het intersektioneel feminisme. Dat is een type feminisme dat niet alleen rekening houdt met gender, maar ook met ras en klasse. Uh, jij bent een zwarte vrouw. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat intersectionele feminisme?
1: Het is grappig, want ik weet nog dat ik in Oostenrijk was, uh, met een uh, ook vanuit. Uh, TED staat voor Technology Entertainment and Design, voor de mensen die het niet weten. Wist ik niet,
0: dank Oh, oké, okay. het staat voor Kijk.
1: Technology Entertainment and Design. En, um, en, uh, en toen ontmoette ik een Tunesische vrouw die in Lyon woont en die vroeg, waarom organiseer jij TEDx Women Events? En ik had heel verhaal, gelijkheid en boardroom, bla bla bla. En toen zei ze, nou, mijn moeder. En dit was een, is een heel hoog opgeleide vrouw. Zijn moeder is schoonmaakster in Lyon. En haar feminisme is niet feminisme van haar, uh, van haar baas. Dus voor welk feminisme ga jij? En toen dacht ik, oh wauw. En dit was in 2012, toen er nog geen gesprekken waren over. En toen, uh, en toen zei ik, ja daar heb je gelijk in. V ja, dat is ook weer een ander soort feminisme. Daar hebben we het over klassen. En natuurlijk ook over ras. Ik merk dat uh, in Nederland heel erg de nadruk wordt gelegd op het uh, boardroomfeminisme. En, uh, en dat is goed, hè, want ik het vanuit de top kan je verandering aanbrengen. Maar het is ook belangrijk om na te denken over de vrouwen die het nauwelijks redden, hè, financieel. En uh, de vrouw van kleur die ook nauwelijks in de boord terechtkomen. Dat vertel ik ook in mijn uh, verhaal. Um, en het is goed dat daar nu aandacht aan besteed wordt.
0: Uh, ik heb net uh, deze week heb ik, uh, een Britse hoogleraar geïnterviewd. Amia Srinivasan. Zij heeft een boek geschreven, Het Recht op Seks. Zij is een Indiaanse vrouw en zij uh, haalt hierin ook het inter intersectioneel feminisme aan. En zij, zij zegt dat. Uh, um, in tegenstelling tot het populaire uh, gedachtegoed hierover, namelijk dat het gewoon een type is dat, dat ook rekening houdt met ras en klasse, zegt zij nee, het is een echt een andere, andere vorm van feminisme waarin uh, witte feministen zien dat zij op een bepaalde manier ook uh, zwarte vrouwen, vrouwen van kleur uh, onderdrukken omdat zij de heersende klasse zijn. En ze zegt als je, als je alleen maar naar het boardroomfeminisme kijkt. Dan vlak je helemaal uit dat uh, zwarte vrouwen altijd al hebben gewerkt. Maar dan in hele lage, uh, uh, slecht betaalde banen. Heb jij het idee dat, dat, dat daar iets in zit? En kunnen witte feministen zoals ik kunnen, kunnen wij iets anders doen of iets beters doen in jouw ogen?
1: Nou ja. In iedere, in iedere uh, industrie heb je, of, of sector heb je gatekeepers. Hè? En uh, de gatekeepers heb je de witte mannen, de witte oude mannen. Niet eens de jonge mannen, maar de witte oude man boven de vijftig dus zijn de gatekeepers. En zo heb je ook de witte uh, uh, vrouwen die gatekeepers zijn. Hè? Die uh, dus ook die, die deuren kunnen openen voor, voor, voor vrouwen van kleur. Um, ik heb in meer dan twintig landen projecten gedaan. ben naar uh, 44 landen geweest. Want ik heb, door corona ben ik erachter gekomen dat ik dat heb gedaan. Want ik had tijd genoeg om daarover na te denken. En dan merkte ik uh, dat dus in, uh, wanneer, wanneer, er, uh, wanneer er het gesprek niet gaat over kleur. Dat er makkelijker deuren worden geopend voor vrouwen door vrouwen. En het moment dat het etnisch is, dan, dan merk je, en dat, dat maakt niet uit of het wit-zwart, maar dat kan ook uh, allerlei andere rassen, dan zie je dat er opeens gatekeepers opstaan om die deuren dicht te houden voor, voor een andere etnische groep. En als we het over Nederland hebben, dan hebben we het over een witte vrouw ten opzichte van een vrouw van kleur.
0: Ja, dus, dus dan treedt eigenlijk hetzelfde mechanisme op als de witte oude man die de deur dicht houdt voor een, voor een vrouw absoluut. Dus op het moment dat er een andere groep bijkomt... of een andere uh, uh, diversiteitsverschil zich, op, op, uh, zich voordoet... dan gaat er een deur dicht. Als we die niet bewust open doen.
1: Als we, die niet bewust, als we er niet bewust van zijn... dat we die deur open moeten doen. Omdat je je dan uh, begeeft en, en je zorgt er ook voor... dat je kring bestaat uit mensen die je kent. Hè? Die bekend zijn bij jou. Dus... Je eigenlijk vaak, uh, als ik ook in een in, in boardroom settings ben... dan besef je ook gewoon dat mensen niet eens doorhebben dat ze de deur sluiten.
0: Ja. Hey, in je boek schrijf je inderdaad over hoe het is om als uh, zwarte vrouw... eerste donkere persoon schrijf je in een zakelijke omgeving je te begeven. Uh, hoe was dat voor jou? En hoe reageerden ook de mensen om jou heen daarop?
1: Nou ja, het is heel veel jaar geleden. Dus... <laughs> Ik moet zeggen, toen ik net begon, had ik daar absoluut was niemand daarmee bezig. Um, nee. We hebben nu uh,
0: over de jaren negentig.
1: Jaren negentig, ja, 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 Dan, um, ja, je werd gewoon aangenomen omdat je die die diploma's of die kennis had. Um, zo heb ik het ervaren persoonlijk. Misschien waren andere mensen daarmee bezig, maar ik was niet
0: met hen bezig. Je had niet het gevoel dat je gemarginaliseerd werd. Donker nee,
1: maar dan ben je op een mediorfunctie. functie en het moment dat uh, het begon pas toen ik een management-functie kreeg, dan ben je er veel, dan zie je dat er veel dat je veel uh, veel meer aangevallen wordt op wie je bent, uh, en dat wordt dan niet gezet dat het met je kleur te maken heeft, maar met je persoonlijkheid. En um, pas later kwam ik erachter dat dat... En ik, ik dacht eerst dat het met mijn persoonlijkheid te maken had. Maar later kwam ik erachter dat het, dat het ja, gewoon vaak racistisch was. Um, en dat is pas achteraf dat ik dacht... Oh, eigenlijk, weet je? En, uh, mm -hmm. Maar op dat moment was ik zo druk bezig met mijn baan... dat ik niet daarmee bezig was. Ik was nooit bezig met... Oh, ik word gediscrimineerd... Misschien omdat ik niet in Nederland ben opgegroeid als kind. Dat kan. Dat, ik heb geen last gehad hmm. van, van institutioneel racisme... tijdens mijn kindertijd. je bent opgegroeid in, in Suriname. Ja, ik ben Mariban. geboren in Amsterdam, maar ja. mijn ouders hebben bewust de keuze gemaakt... om hun kinderen op te voeten in Suriname. Dus ik heb die, die codes, en dat, ik kende die niet... Hè? Nee. Dus van institutioneel racisme op dat moment...
0: Dus je her herkende ze ook niet, omdat je ze niet nee. kende. Nee. En hoe kwam het dat je achteraf wel zag dat iets, dat iets racistisch was?
1: Omdat het door anderen werd benoemd. Ja. Dus um, daar spreek ik over mijn mentoren in het boek. Hè? Mensen die mij. die zeiden van. Maar dit is gewoon. Dit kan gewoon niet, Marjan, wat er gebeurt. Hè? Want dan. Wat ik. Ik ben heel. Ik, ik, ik ben altijd iemand die reflecteert op wat ik heb gedaan. Dus heb ik het wel goed gedaan? En wat voor effect heeft het gehad op een ander, wat ik heb. En toen zei diegene, nee, dit is gewoon fout. Hè? Dus mm. dit klopt gewoon niet. Mm. En dan dacht ik, oh ja, dit klopt gewoon niet. En Soms is iets gewoon fout. Ja. Soms ligt het niet aan jou. Nee. En daar moest, dat moest ik ook leren. Ik moest het verschil leren tussen... Uh, soms is iets fout en soms ligt het aan mij. Ja. En, en dat is soms heel moeilijk. Uh, maar als je altijd heel negatief naar jezelf kijkt... van. Uh, en dat heeft ook met opvoeding te maken, want mijn mm. moeder altijd zei... ja, maar misschien moet je eens naar jezelf kijken voordat je iets uh, uitspreekt. Um, daardoor was ik altijd bezig om de fout bij mezelf te zoeken... zodat ik mezelf kon corrigeren. Dat heeft me ook heel veel geholpen in mijn carrière... doordat ik ook daarin ben gegroeid. Ja. Eh, want sommige feedback was wel veel legitiem en dus ja, dan, daardoor groeide ik ook.
0: Maar je beschrijft eigenlijk een fenomeen waar heel veel vrouwen... Uh, in hun werkomgeving tegenaan lopen... Zeker op managementfuncties en daarboven wordt de concurrentie natuurlijk heviger. Uh, vrouwen moeten zich volgens onderzoek dubbel zo hard bewijzen, uh, meer bewijzen dan mannen, um, en gaan vaak denken dat het aan henzelf ligt, terwijl het eigenlijk ze worden uitgedaagd omdat ze vrouw zijn. Um, jij schrijft ook dat je uh, een van jouw mentoren op een dag heeft gezegd: maar dat is juist je kracht. Jouw anders zijn. Is jouw kracht? Want jij bent de enige zwarte vrouw in een omgeving vol witte mannen. Hoe heb jij geleerd dat als kracht in te zetten?
1: Ja, door altijd en uh, door altijd, altijd een stap voor, iedereen een stap voor te zijn, <laughs> en dat betekent dat je veel onderzoek moet doen in, in je werk, terwijl je aan het werk bent, hè? dus veel onderzoek op het uh, ervoor zorgen dat je iets kan wat een ander niet kan. He, dat deed ik altijd. Dus als, stel je voor we hebben, ik was werkte toen als communicatieadviseur, dan zorgde ik er altijd voor dat ik iets kon binnen die groep communicatieadviseurs wat die andere communicatieadviseurs niet konden. En dat heb ik altijd gedaan.
0: Ja, dus je hebt je eigenlijk dubbel zo hard bewezen.
1: Altijd. Even
0: ja. Hey, eventjes over dat opgroeien in Paramaribo, want dat vind ik wel heel erg. Uh interessant klinken. Ik ben nooit in Paramaribo geweest. Kun je schrijven hoe het is om daarop te groeien?
1: Um, toen, heel onbezorgd. Maar ik, heb, uh, ik was tien toen de revolutie kwam. Dus je hebt ook een tijd waar het heel spannend uh, is, uh, is geweest. Maar wel een heel erg onbezorgde jeugd. Ik, was, ik werd laatst geïnterviewd door een financieel magazine over financiën. Ik zei, ja, ik hoefde me nooit druk te maken. Ik kon naar ballet. Ik heb alles gedaan. Schaken. Alles wat ik wilde, mocht ik doen. Ik heb een fiets gehad. Dus niet de dingen die kinderen graag willen. Dus ik heb... Um, uh, ouders die er altijd waren, terwijl mijn vader uh, alleen in het weekend... want die werkte in het, uh, vaak in het binnenland. Uh, Jouw vader
0: werkte voor de regering, toch? Voor de regering,
1: ja. ja. En, um, maar um, ouders die er altijd waren voor een gesprek. Dus die altijd het gesprek... het maakte niet uit hoe zwaar dat gesprek was... Um, en dan zaten we aan tafel. Ik was laatst ook weer een maandje bij mijn moeder. En dan dacht ik, oh ja, mijn moeder, mijn ouders houden van om aan tafel te zitten. En dan moet alles aan tafel besproken worden. En alles was bespreekbaar. Letterlijk alles. Alles. Um, maar ook een jeugd waar iedereen welkom was. Dus... Um, Suriname bestaat uit zes uh, etnische groepen, kan je zeggen. Dus blank, geel, bruin, zwart. Dus Indonesische achtergrond, Hindustaans, Indiaanse achtergrond. Maar ook uh, dan noemen ze de Nederlandse boeren, uh, Libanees, uh, Chinees en um, uh, van, uh, uit Afrika. Uh, en dan heb je ook de inheemse, hè? dat zijn de oorspronkelijke bewoners. En er kwam, iedereen kwam bij ons thuis, echt alles kwam eens thuis. Waardoor ik ook heel veel wist van af, afwist van andere culturen. Ik wist af van de. Een, een goed, mijn vader had uh, Mohammedanen als uh, hele ja, goede vrienden. Of ik ben een keer in de Mandir geweest. Dat is een, uh, een Hindoetempel, tempel. Gewoon om. Uh, ja, alles heb ik meegemaakt. En, en dat maakt je zo rijk als, als mens. En. Ook leer je dat, uh, iedereen, dat je iedereen gewoon moet respecteren voor wie ze zijn. Dus niet kijken naar, oké, okay, maar dit is anders, dus het is niks. Nee, die persoon doet het op die manier en die vindt dat belangrijk.
0: Wat een waardevolle les om al jong te krijgen. Zeker,
1: achteraf ja.
0: ja en je schrijft ook hoe je vader uh, jou al vanaf heel jong eigenlijk... Uh, meenam in zijn politieke uh, gesprekken met andere mensen en jou ook vroeg naar jouw mening. Uh, wat heeft dat met jou gedaan als meisje? Dat je zo door je vader serieus wordt genomen over wereldpolitiek en, en zaken waar je waar hij misschien veel meer voor gekwalificeerd voor zou zijn, maar waar hij naar jouw mening vroeg.
1: Toen vond ik het denkje: oh, gaan we weer? Weet je, moet ik weer een mening hebben over iets en het interesseert me niet en. Maar later ontdekte ik hoe... Uh, ja, dat mijn algemeen... Dat ik veel meer wist dan anderen. Heel veel. Over alles wist ik wat. Over ieder land. Over... Uh, over uh, ja, we, we spraken letterlijk alles. En... Uh, uh, nu ben ik heel blij dat hij dat heeft gedaan. Weet je dat? Uh, ja. Omdat... Ook vanwege al die uh, projecten die ik had in het buitenland, kon ik heel makkelijk gesprekken voeren met iemand uit Japan of in Japan of in India. Omdat ik die bagage al had. Eén om mensen gewoon te respecteren en heel goed te observeren hun gedrag. En daarnaast ook um, altijd een soort, uh, um, in het Engels noemen ze dat common ground te vinden mm. in, tijdens een gesprek. En uh, daar ben ik... toen dacht ik: Oh, gaan we weer? Maar nu ben ik heel blij dat hij dat heeft gedaan. Ja,
0: dat snap ik. Nu is het ook een hele belangrijke skill in het bedrijfsleven om cultureel intelligent te zijn. Zo wordt dat genoemd. Wat wilde jij vroeger worden? Dokter. Ja? Ja. En waarom ben je er niet geworden?
1: Oh, nee, ik, ik hield niet van wiskunde. En je moest daar wel goed in zijn.
0: <laughs> in de. Een belangrijke feministische klassieker, de tweede sekse... van Simone de Beauvoir, schrijft zij dat we niet worden geboren als vrouw... maar dat we tot vrouw worden gemaakt. Mede door onze opvoeding en door onze kindertijd... en de, de codes die we daarmee krijgen als meisje. Um, hoe is dat voor jou? Ben jij als vrouw geboren of ben jij tot vrouw gemaakt?
1: Nou, dat is interessant. Um, ben ik, tot, ik ben zeker als vrouw geboren... Ben ik tot vrouw gemaakt? Nou, je, je merkt toch wanneer je opgroeit dat je dan vrouwen gaat observeren. Hè? Vrouwen mm -hmm. die je bewondert. Je bewondert hun manier hoe, hoe ze bewegen, hoe ze zich kleden, hoe ze spreken. Um, dat je dus uh, onbewust hun gedrag ook gaat imiteren. Dat weet je dus niet. Achteraf kom je, als je dan wat ouder wordt, dan besef je eigenlijk dat je meer dan die... De... Dus ja, je wordt deels wel als tot vrouw gemaakt, ja.
0: Dat denk ik wel, ja. En kijk jij dan naar de vrouwen om jou heen? Uh, naar je moeder bijvoorbeeld, of naar andere vrouwen die je zag? Of waren het meer vrouwen zoals Madonna? Waar je, waar je ja, meer de vrouwen weet. die ik zag.
1: Ja. Uh, mijn moeder, heel veel, uh, veel mensen als ik al de telefoon opneem, denken mensen dat het mijn moeder is. En uh, uh, mijn moeder is heel scherp, uh, veel scherp, analytisch veel scherper dan ik. Dus die, die die zegt dan iets, denk ik, oh ja, daar heb ik niet over nagedacht. Mm -hmm. um, maar ook uh, zakenvrouwen die ik heb leren kennen. Dus mm -hmm. dan, uh, ik ben iemand, die ik op, uh, als iemand heel erg uh, goed is in iets, dan, dan ga ik diegene bevragen. Mm -hmm. Dat heb ik ook in, in het boek. Hè? Dan, ja. dan wil ik gewoon weten, maar hoe komt het dan dat jij zo ver bent gekomen? Ja. En wat kan ik hiervan leren?
0: Ja, je voert in je boek ook een aantal vrouwen op, hè? Die, die eigenlijk je vertelt hun verhaal in jouw boek, waarin je jouw verhaal vertelt. Uh, is dat omdat hun verhaal ook belangrijk is voor het jouwe? Hebben zij jou gevormd in zekere opzicht?
1: Sommige wel, sommige niet. Sommige heb ik ontmoet. En die ontmoetingen vond ik zo speciaal. Want het, was, het leek alsof het hele toevallige ontmoetingen waren. Maar het waren geen toevallige ontmoetingen. Het heeft toch. Uh, ze hebben mij vaak mijn ogen ook geopend over bepaalde zaken. Dat heb ik over Chimamanda. Hè, dat, uh, toen, uh, toen ik haar ontmoette. Ik was daar toen ze haar, haar verhaal lees. Dus Chimamanda
0: Gozi Adichi, de schrijfster van. Uh... Iedereen moet een feminist zijn.
1: Ja, maar ik ken haar meer van de single story. Haar mm -hmm. eerste TED-talk. Daar mm -hmm. was ik bij. En ja, dat heeft zo mijn ogen geopend. Ook over... Uh, niet eens uh, over haar verhaal... maar over wat het betekent om een zwarte vrouw te zijn. Ja. Um, en, 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 en dat geldt ook voor Simone Sanders. Die, die was uh, persofficier van Bernie Sanders. En later van uh, Bill, uh, Joe Biden. Jonge vrouw.
0: Zij is nu van Kamala Harris toch de... Ja, en nu is ze
1: gestopt en werkt ze als bij NBC. Heeft ze haar eigen programma. Mm. Um, maar ook zo'n vrouw die ik toevallig ontmoette. Terwijl ik in Washington een opdracht had. En wij een gesprek begonnen. Meteen een soort vriendschappelijke. En mij ook... Uh, goed niet nadenken over mijn zwart zijn, wat het betekent om een zwarte vrouw te zijn en hoe je je kan ontworstelen uit bepaalde situaties waarvan je denkt dat hoort zo. Mm -hmm. En uh, ja, daarom daar wilde ik het ook over die vrouw hebben.
0: Ja, mooi. Hey, um, als jonge vrouw ging jij uit Paramaribo naar Nederland om te studeren. Het was 1991. Je was net 21 en kwam met 100 gulden op zak... en een koffer vol zomerkleren aan op Schiphol. En je schrijft heel mooi in je boek hoe je ging aanpassen aan je nieuwe omgeving... waarin je ineens een ander was, namelijk een Surinaamse. En je noemt het codeswitchen wat je deed. Kun je uitleggen wat dat is? Nou, codes,
1: ik heb het over twee dingen in het boek. Heb ik heb het over shiften en codeswitchen, maar ik zal het hebben over codeswitchen. Codeswitchen is dat je je eigenlijk een bepaalde, de, de bepaalde codes en de bepaalde manier van doen... de culturen en gedragen van een bepaald land of uh, bepaalde groep overneemt. Mm -hmm. um, en dan begint het al bij wat je drinkt ochtends... of uh, hoe je de deur open doet. Uh, het is heel erg uh, onbewust... Uh, vaak neem je dat over. Later, wanneer je er beseft... dat je dat aan het doen bent... dan probeer je ook ja, dat los te laten. Maar soms moet je dat gewoon doen. Um, is het helder wat ik zo... Ja, zeker. En, 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 wat, wat je, en als we het hebben over... dit onderwerp... De, dan is het vaak dat je... je kan code switchen, uh, dat je heel masculin gaat gedragen... tijdens vergaderingen... terwijl je dat helemaal niet bent. Mm -hmm. hè? Of... Um, uh, je accent gaat uh, aanpassen. Mm -hmm. Daar ben ik een aantal keer over geïnterviewd. <laughs> in de kranten hebben ze het alleen maar daarover gehad. En toen zei ik: Ja, die jonge man uit Groningen die doet ook aan codeswitching. Hè? Die, die probeert ook uh, zijn accent aan te passen. Het moment dat hij in Amsterdam mm -hmm. komt wonen. Uh, maar ook de kleding die je draagt. Hè? Dus dat je, het kan zijn dat je je heerlijk voelt in een, in een joggingpak... maar eigenlijk iedere dag in een mantelpakje naar je werk moet. En op een gegeven moment alleen maar zo rondloopt zelfs tussen je vrienden... dat ze denken van waar ben jij nou mee bezig? Iedereen kent zo'n vriend of vriendin die zich helemaal anders is gaan gedragen... nadat hij een bepaalde baan kreeg. Dan is degene aan het code switchen, want die wil zich... Uh, die wil uh, zich conformeren aan de codes van een bepaalde groep.
0: Ja, je past je aan aan de dominante norm eigenlijk. Klopt. En nu is dat in zekere opzicht natuurlijk heel normaal. Als je op de Zuidas werkt, dan trek je meestal niet je joggingbroek aan. Maar in jouw geval schreef je ook dat je als zwarte vrouw in Nederland... toch wel extra je best moet doen. Is dat nog steeds zo? Heb je nog steeds het gevoel dat je toch als zwarte vrouw op je tellen moet passen?
1: Absoluut. 100%. procent. Dat is altijd. Dat is iets wat... Um, het zit er gewoon in, hè? dus je weet dat gewoon, dat bespreek je ook met je zwarte vriendinnen. Hè? Dan heb je het weer over een, een bepaald uh, ding wat is gebeurd op het werk en dat je zegt, ja, herkenbaar. Hè? Je kan nooit, uh, ja, je moet, uh, je van, ik ben me ervan bewust dat ik een zwarte vrouw ben.
0: Maar betekent dat bijvoorbeeld ook dat je nooit is, uh, dat je het voelt dat je niet boos mag worden of dat je niet je grenzen mag aangeven? Of dat je nooit eens mag zeggen waar het op staat?
1: Nou, dat doe ik wel, maar ja, het is de manier je... waarop je het doet. Hè? Ja. Dus ik heb, uh, ik heb laatst iets meegemaakt in een, tijdens een bestuursmeeting... waar iemand mij probeerde uit te sluiten. En ik denk, waarom? Hè? Nou. Dan ga ik dan niet zeggen omdat ik zwart ben. Maar ik denk, er is een reden hiervoor. En dan spreek ik diegene drie keer daarop aan. Um, en dan op een gegeven moment dan ga ik het helemaal beschrijven wat ik zie. Ja. Maar dat heb ik moeten leren. Dat is ook typisch West-Europees om te doen. Hè? Om, om, om dan te gaan beschrijven wat ik zie. Uh, zodat je conflictvrij het gesprek aangaat. Terwijl dat in Suriname zou je gewoon meteen zeggen wat je ervan vindt.
0: Ja. ja.
1: En dat, uh, het meteen zeggen wat je ervan vindt, dat werkt alleen maar tegen je. Mm het -hmm. werkt altijd tegen je. Omdat er toch. Het is, je kan er niet omheen. Je bent dus, het is een kleur, hè? men ziet jou gewoon. Dus uh, men heeft een bepaald soort referentiekader. Vooral mensen die nooit hebben gereisd of die uh, of hebben gereisd maar alleen maar in een vijfsterrenhotel hebben gezeten. En die zeggen ik heb gereisd maar totaal zich niet kunnen verplaatsen in een andere cultuur.
0: Maar heeft het ook te maken met, met het acceptatieniveau? Denk je dat jij uh, dat mensen bij jou minder accepteren dan, bij, dan bijvoorbeeld van een witte oudere man, die, die wel zou zeggen waar het op staat?
1: Zeker. Maar dat geldt ook voor een witte vrouw of een jonge witte man. Dus dat wordt um, dat heb ik, heb ik heel vaak gezien om mij heen. Ja. Um, ik weet nog dat ik, uh, toen ik veel jonger was zei ik alles wat ik dacht en nou dat daar heb ik alleen maar last van gehad in mijn carrière dus ik wist gewoon oké okay, ik moet wel alles zeggen wat ik wat ik denk en wat ik vind maar ik moet het anders verpakken
0: ja. is er iets wat jij um, met de kennis van nu anders zou doen wanneer je terugkijkt op je carrière je zei net al ik heb ik heb geleerd om om me aan te passen ik heb geleerd om te code switchen daar moet je ook een prijs voor betalen, neem ik aan. Namelijk de prijs van helemaal jezelf zijn en misschien wel uh, jezelf tot op zekere hoogte verlogenen. Heb jij dat gevoel dat je die prijs uh, hebt moeten betalen en zou je dat achteraf gezien minder hebben willen doen of anders?
1: Nou, ik heb niet het gevoel dat wanneer ik codeswitch, dat ik mezelf verlogen. Nee, dat, dat gevoel heb ik niet gehad. Um, en of ik het anders zou doen, ik denk het niet. Ik denk dat het nu, nu noemen ze dat integratie. Of je bent geïntegreerd. Hè? Je hebt je aangepast. Hè? Dat zijn de discussies. Die, die discussies worden continu gevoerd. Ik bedoel, als ik in uh, India ben, ben ik ook aan het code switchen. Of als ik in Japan ben, hoor ik me ook aan te passen. Helemaal in Japan, hè? waar ik ook uh, heb, uh, een project heb gedaan. Of in het Midden-Oosten. Ja, dan moet je ook uh, code switchen. Dan moet je ook iets op je hoofd. En, en dan kan je wel zeggen, dat doe ik niet. Nou, dan, dan merk je het wel. Dus ik, ik denk dat het... Ik zeg altijd doelheilig te middelen. Als je een bepaald, ik had een bepaald doel. Ja, ik, ik wilde... Uh, ik zorg er wel voor dat ik thuis niet code switch. Dat ik thuis, volledig, dat ik thuis helemaal kan ontspannen.
0: En dat lukt ook.
1: Dat lukt ook. Ja. En het is... Je, je leeft in dit land... Denk ik, ja. En als je, als je bepaalde doelen wil bereiken, dan, dan ga je er gewoon voor. Zo heb ik erin gezeten. Ja. Ik zie het deels ook als een spel. Ik, ik weet nog dat toen wij hier net kwamen met vriendinnen om te studeren, dat was in 1991. En toen hebben we gezegd, nou weet je wat, we gaan gewoon een studie maken van dit land. We gaan de mensen bestuderen en we gaan het maken. Nou... De vriendinnen zijn weer teruggegaan naar Suriname. Die hebben een heerlijke tijd nu daar. En ik ben gebleven, maar ik heb me graag ja.
0: ja. Zou jij nog terug willen naar Suriname?
1: Ja, ik denk wanneer ik gepensioneerd ben.
0: Oh, dat is gelukkig nog heel lang. Hey, um, je wordt heel vaak uitgenodigd om te praten over vrouwelijk leiderschap. Uh, een thema dat ook erg uh, um, op de voorgrond staat in je, in je boek. En wat ook erg uh, speelt binnen het bedrijfsleven op dit moment. De ontwikkelingen in de wereld zoals klimaatverandering en toenemende diversiteit vragen om een nieuw soort leiderschap. En daarbij worden soft skills zoals empathie en compassie, die verdringen een beetje de zogenoemde hard skills van hun eerste plaats. Veel mensen komen dan uit bij vrouwelijk leiderschap, omdat vrouwen van nature beter zouden zijn in die soft skills. Hoe kijk jij daar tegenaan als vrouwelijk leider zelf? Bestaat er zoiets als vrouwelijk leiderschap?
1: Ik geloof niet in vrouwelijk leiderschap. Um, dus voor mij bestaat het niet. Ik geloof wel dat vrouwen goede leiders kunnen zijn. Maar ook slechte leiders. Huh? Ik heb slechte vrouwelijke leiders ontmoet. En goede vrouwelijke leiders. Dat is één. Um, dan, ik, moet mer ik merk dat sinds ik het boek heb geschreven... dat ik ook gewoon... Ik word niet meer gevraagd om over vrouwelijk leiderschap te praten. Maar over leiderschap. En dat wilde ik ook met dit, doel, met dit boek bereiken. Omdat ik dacht... Ja, dat is zo, weet je, um, het is zo beperkt om te denken dat vrouwen het allemaal veel beter kunnen doen. Dat is gewoon niet zo. Je hebt beide nodig. Je hebt mannen en vrouwen nodig om, om doelen te bereiken. En die vraag over soft skills en hard skills, wat, wat was dat?
0: Nou, er is nu een enorme. Um... Opmars eigenlijk van uh, zogenoemde soft skills. De mensen zeggen dat, je, dat, er, dat goed leiderschap nu eruit bestaat. Dat je ook empathisch bent en compassie hebt en uh, nederig bent. En veel mensen komen dan uit bij vrouwen, vrouwelijk leiderschap. Omdat vrouwen dan van nature empathischer zouden zijn dan mannen.
1: Nou, dat geloof ik niet. Ik heb heel veel vrouwelijke directeur gehad. Ik heb hele goede vrouwelijke directeur gehad, maar ook hele slechte. En wat, wat, wat ik heb gemerkt vaak bij vrouwen is dat ze meer vanuit een soort nature rol, van... Uh, ik moet zorgen als een moeder voor mijn team. En dan, dan denkt men dat het empathisch is. Maar dat is. Vind ik niet. Uh, een, 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 een goede leider. Ik vind dat niet. Uh, en Dat heb ik heel vaak gezien. Hè? Dus mm -hmm. dat ik. Ga op mijn kindjes letten. Hè? Dus ik ben dan een manager. En, uh, en ik ben een soort coachend leider. En kom maar huilen. En kom maar dit. En ik. 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 ik, ik ga, um, en, maar vrouwelijke leiders die uh, dus ook technisch zijn... en aan de andere kant wel luisteren en openstaan uh, voor feedback... en uh, je goede feedback kunnen geven hoe je moet functioneren... nou, daar heb ik, heb ik liever zo'n een, een vrouwelijk leider. Ik geloof... Uh, en daar moeten we echt voor op gaan passen. Hè? Dat mm -hmm. we op zoek gaan naar, naar een soort moeders. Moeder die, een moederkloek <laughs> die gaat passen op, op, ja. op, 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 op de kindjes uh, binnen het bedrijf. Want het is nog steeds een bedrijf. Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met twee vrouwelijke investeerders omdat ik daar moest spreken, van zijn voorgesprek. En toen zeiden ze, ja, maar als je dan feedback geeft, dan vindt men het je zakelijk. zei zeiden, ja, maar het is toch een bedrijf, dus je moet zakelijk zijn. Zij zijn je vrienden niet. En toen waren ze helemaal in shock. zeiden ze, oh ja, je hebt gelijk. Zei, je moet gewoon zakelijk blijven. Ja. Um, en, um, maar dat wil niet zeggen dat je ongevoelig bent. Ik heb mannelijke leiders gehad die heel goed konden luisteren. En er ook voor mij waren. Eh, op het moment dat ik door moeilijke tijd heen ging. Dus... Um, ik geloof meer dat een goed leider masculine en feminine waarden moet hebben. Dus heel goed. En dat zijn die waarden als uh, duidelijk beeld hebben van waar gaan we met z'n allen naartoe. <laughs> dat is super belangrijk. Mm -hmm. En daarnaast uh, empathisch zijn, luisteren, op, ook openstaan voor feedback en kijken hoe we samen dat doel kunnen bereiken.
0: Maar uh, zoals ik jou, als ik jou goed begrijp... dan is empathie voor jou ook niet, niet zozeer... dat mensen bij je kunnen uithuilen. Maar meer dat je gewoon heel goed kunt luisteren... maar wel ook hard kunt zijn. Of wel ook iemand een spiegel voor kunnen houden.
1: Ja, maar een spiegel voor kunnen houden... betekent toch niet dat dat hard is? Dat is duidelijk. Hè? Ja. Dus hard is dat je ongevoelig bent... Mm -hmm. hè? voor iemands uh, problemen. Ja. Dat is hard. En, en kijk gaan um, ga niet opnemen voor de mannen, maar zo zijn vaak ook mannen opgevoed. Hè? Je valt, sta op. Ja. Hè, dus mm -hmm. je kan iets wat, hoe. T, 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 zo, zo denken ze, dan moet ik ook zo mijn team uh, aanpakken. Van, sta op en kom ja. op en we gaan ervoor. Dus dat is ook een reden waar mannen uh, soms op zo'n manier een, een, een bedrijf leiden.
0: Ja. Ja, dus ik wil je even een uitspraak voorleggen van Barack Obama die een paar jaar geleden zei dat vrouwen betere leiders zijn dan mannen en dat als vrouwen de landen in onze wereld zouden runnen, de wereld er een stuk beter voor zou staan omdat mannen er een beetje een potje van maken. Hoe zou jij daar dan? Hoe sta jij daar tegenover?
1: Nou, ik ben fan van Barack Obama, maar we weten het niet, want ze zijn niet geweest en. Um... Vrouwelijke leiders maken ook fouten. Eh, als je kijkt naar... Nou, ik heb heel veel documentaires van vrouwelijke leiders bekeken binnen Sir Bouto. Heel corrupt geweest, weet je. Um, uh, Indira Gandhi, ook gigantische fouten gemaakt. Uh, je hebt Golda Meir. Uh, Angela Merkel heeft haar best gedaan, maar ook. Dus we weten het niet, zou het dan beter zijn? I don't know. Uh, het zou anders zijn. Dat Wel, maar beter weet ik niet. Omdat een land leiden uh, is best complex. Je bent afhankelijk. Vaak is de leider degene niet die bepaalt hoe een land. Uh, welke kant een land op gaat en hoe een land bestuurd wordt. Dus ja.
0: Dat zagen we ook bij Barack Obama.
1: Dat zagen we ook bij Barack Obama. En hij heeft het echt geprobeerd. Als we het ja. hebben over iemand die feminine en masculine waarden had. Hè, als, als ja. leider, dan is hij een groot voorbeeld. Dus ja. Misschien kunnen vrouwen wel een beetje beter reflecteren, maar ik weet niet of ze beter kunnen besturen.
0: Hey, um, misschien gaan we daarachter komen, want dit jaar is er voor het eerst een vrouwenquotum door, in Nederland althans, voor raden van commissarissen. Ben je daar een voorstander van?
1: Ja, daar ben ik een voorstander van. En dat komt ook, ik heb uh, Nelly Kroes een aantal keer ontmoet en die heeft ook goed uitgelegd waarom, daar ga ik niet over uitweiden, maar... Het is gewoon nodig omdat... Uh, ik heb het gehad over die gatekeepers. De gatekeepers zorgen ervoor dat hun vriendjes... alleen maar in die, in die raden van commissarissen zitten. Dus dit is de enige manier waarop vrouwen uh, er doorheen komen... En we weten, en dat zeg ik ook vaak aan vrouwelijke bestuurders, wanneer ze zich minder voelen. En zeg ik, joh, je bent altijd de beste, want je moest zoveel hurdles nemen om hier te kunnen zitten. <laughs> het is niet zomaar dat je hier bent gekomen. Dus ik, ik denk dat het, het is noodzakelijk.
0: Hey, maar in je boek schrijf je dat jij uh, een keer bij een sollicitatie voor een bestuursfunctie heel duidelijk hebt gezegd, ik wil deze functie niet uh, als jullie uh, mij willen omdat ik een zwarte vrouw ben, je wilde geen token zijn. Uh, is dat een, een, nog steeds een principe kwestie voor jou?
1: Absoluut. Ik stap er ook uit als ik het gevoel heb dat ik meer als token word ingezet. Dus meer voor de foto's en uh, denk ik, ja nee, dat, uh, ik moet wel uh, mijn mening kunnen geven en kunnen adviseren en toezicht kunnen houden, anders heeft het geen zin.
0: En hoe zou je dan reageren als je het gevoel hebt... dat een raad van commissaris bijvoorbeeld jou vraagt... omdat ze een vrouw nodig hebben voor het kwotum?
1: Ja, maar dan kunnen ze me nog vragen vanwege mijn skillset. Hè. Het, is niet, het is niet dat die vrouwen die vaardigheden niet bezitten. Mm. Het is gewoon omdat ze... Die vrouwen er niet bij willen, maar dat is, het is iets heel anders dan uh, een token zijn. Een token wil zeggen dat je dus eigenlijk niet de ruimte krijgt om te kunnen functioneren binnen zo'n uh, raad van commissarissen. Dus um, als iemand mij zou vragen, dan zou ik eerst bespreken, oké, okay, maar mm -hmm. hoe gaan we dat, wat, wat, wat wordt dan mijn dossier? Waar ben ik dan verantwoordelijk voor en uh, heb ik de ruimte en krijg ik de ruimte om, om mijn werk te doen? En dat wordt heel snel duidelijk. Dan dat kan je onderzoek doen. Je kan vragen binnen de organisatie. Je kan gesprekken aangaan met andere bestuurders. Of bestuurders die weg zijn gegaan. Dat uh, kom je heel snel achter. Maar het... een token is iets anders. Een token is dat je daar zit. Maar eigenlijk heb je totaal geen rol binnen, binnen zo'n raad.
0: Nee. En is het wel eens voorgekomen dat je onderzoek deed naar zo'n functie? En dat je dacht, maar als vrouw heb ik hier... Uh... Ze willen mij omdat ik een vrouw ben, maar ik heb eigenlijk geen ruimte. Dus ik zeg nee.
1: Zeker, maar ik ga altijd naar het gesprek. Omdat ik het gewoon interessant vind om het gesprek te voeren. Om te kijken waar, waar men het over heeft. En dan vaak wordt alleen maar over diversiteit en inclusie gepraat. En dan denk ik, ja, hallo. Weet je, dan heb ik het al door. Dan heeft men het helemaal niet over de taken. Mm -hmm. Um, of men zegt gewoon eerlijk, wij vragen jou omdat wij denken dat jij veel meer weet van diversiteit en inclusie. denk ik, nou ga mijn cv langs. Ik weet echt veel meer. Ik weet het minste over diversiteit ja. en inclusie en veel meer over andere onderwerpen.
0: Ja, Ik hoor van, best wel van veel vrouwelijke commissarissen uh, dat ze ook weigeren om daarover te praten. Omdat zij niet de vrouw willen zijn die dan de diversiteitsportefeuille heeft. Um, ik hoor ook van uh, veel vrouwelijke commissarissen dat zij in die raad toch een bijzondere functie hebben of een positie hebben, omdat zij vaak degene zijn die vragen stellen over de status quo, meestal die niemand anders stelt, omdat de meeste mannen al gewend zijn aan die status quo, omdat ze het niet durven stellen of hoe dan ook. Zij stellen die vragen niet. Herken jij dat? Ben jij ook degene die bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum de vragen op tafel legt die anderen niet op tafel leggen?
1: Ja, zeker. Heel vaak. En ik ben blij met Ja Winter die me altijd de ruimte geeft om die vragen te stellen. En ook meteen zegt dit moeten we bespreken want je zal maar in een Raad van Toezicht zitten waar dat niet gebeurt. Um, en dat is ook bij, uh, bij Van de Ende Foundation. Dat ja, Joop geeft mij ook de ruimte om. om de... Terwijl ik, ik ben niet iemand die veel zegt. Hè. Vaak denken mensen zeggen: ze, oh, je praat niet zoveel. Dus ik denk, ja, als het niet nodig is, dan, dan zeg ik niks. Maar als ik merk dat er iets niet goed gaat. Ik, ik, moest, uh, ik weet nog dat ik, ik zit in uh, nou, bestuurders zitten, maar ik zat in een, of ik zit in een bestuur waar iemand uh, de men had, had, wilde. Uh, iemand kiezen. En ik dacht, nou, dat moeten ze niet doen. Maar hoe ga ik dat uitleggen? Hè? Want dat, dat, uh... Dus ik heb helemaal beschreven hoe die persoon is... en ook met allemaal uh, interviews erbij gehaald... om uit te leggen dat dat niet de juiste keuze was. En nu zie ik dat diegene in een soort uh, seksschandaal is. En ik denk, nou, wat... ik ik voelde, en, en men luisterde ook, zei ja, misschien heb je toch gelijk, misschien moeten we het toch niet doen. Hè? Ik, ik zeg nou, en het leek wel de beste persoon voor die, voor die, voor die plek in die, in, 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 in die raad van toezicht, maar ik had een gevoel en ik, nou, ik, ik praat nog met mensen die niet in raad van toezicht zitten, dus die wisten precies van, hé, hey, er zit iets aan die persoon vast en dus moet je niet aan beginnen om die uh, erbij te hebben.
0: Maar voor, had jij een voorgevoel dan al van een seksschandaal? Helemaal
1: niet. Maar wel dat er iets niet klopte aan die persoon.
0: Hmm. Heb jij een heel erg sterk instinctief uh, vermogen om mensen in te schatten?
1: Ja, dat heb ik moeten uh, ontwik leren ontwikkelen. Ja, ja, ja.
0: Waarom heb je dat gemoeten?
1: Omdat ik altijd de fout, ik, ik was daar heel slecht in. Ja? Dus wat ik de, uh, nu doe, is heel veel observeren. En daarom zeggen mensen, je, je zegt niet zoveel. Nee, ik zeg niet omdat ik veel observeer. Ik observeer mensen gedrag, hoe ze spreken, hoe ze, wat ze zeggen. Hè? Dus ik ga daar weer over ja, broeden van, wat heeft diegene nou echt gezegd? En het komt ook omdat ik in het onderwijs werkte met 400 studenten en 23 docenten. En ja, dan moet je op een gegeven moment wel op je instinct afgaan, want er komt iedere dag wat op je af. En dat heb ik moeten leren ontwikkelen door veel te observeren.
0: En je zei ik heb dat moeten leren ontwikkelen omdat ik vaak foute uh, mannen uitkozen? of ook, wat ook, uh, ook. Daar wat zijn ook de foutenverschillingen geweest?
1: <laughs> nou ja,
0: dat uh, ja, ik, ik viel altijd
1: op en dat, ik las wel laatst dat we dat woord niet dat we dat woord te vaak gebruiken, maar het is helaas zo. Het waren echt narcistische mannen um, en um, en ik, uh, en ik ben me eerst afgevraagd, maar waar maak ik die keuze dan? <laughs> maar het waren degenen die altijd probeerden je te veroveren. Hè? Ze noemen het uh, in, in die, in in die termen love bombing. Hè? Die, doen dan, uh, die gaan dan je heel veel liefde geven in het begin. Terwijl je eigenlijk, vooral als je het heel druk hebt, uh, dan heb je geen tijd om te gaan daten. En uh, met mannen, bezig, dus heel veel naar buiten te gaan om iemand te ontmoeten. En als je dan iemand ontmoet die zegt, nou, ik ga toch. Uh, het risico nemen om, om die muur door te breken. denk je, oh wauw, oké, okay, die heeft lef. Nou, misschien kijken of het wat is.
0: Ben jij een vrouw die, die werk op de eerste plaats heeft staan en dan liefde ergens uh, onderaan?
1: Nou ja, ik moet zeggen, de eerste 40 jaar was het 80% uitgaan, 20% werk. En op een gegeven moment heb ik een knop omgedraaid en dacht ik, nou, ik wil bepaalde doelen bereiken de komende tien jaar. Dus dan uh, ik was 38 toen ik dat deed, denk ik. Ja. 39. En, um, en toen ben ik me meer gaan focussen op mijn werk. En dat, dat stond los van een, van, een, van een man of een partner of, of whatever. En daarvoor, uh, maar um, ondanks het 80% uitgaan, was het echt uitgaan en niet daten. Omdat ik ook natuurlijk altijd zware banen had. Dus. Ik, um, als, je, als je aan het daten bent, moet je ook tijd vrijmaken voor een ander. En die tijd maakte ik niet vrij. Omdat ik dacht, ja, maar dan moet ik weer, weet je, um, focussen. Dus, um, en ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Ik weet nog dat iemand laat zei... Ja, maar als je dan... Uh, die par ik zei, nou, als ik, als ik hier ja, investeer... Wat zei iemand?
0: Wat zei... Als, je,
1: als, als je investeert in een partner, dan kan het... En mijn ouders zijn gelukkig getrouwd geweest. Dus ik heb geen trauma. Uh, mijn vader leeft niet meer, daarom zeg ik geweest. Uh, en dan zei hij, als je investeert in een partner. En nou, als ik investeer in mijn werk, weet ik wat weet ik zeker wat eruit ja. komt als ik investeer en ik heb geïnvesteerd. Het is niet dat ik dat niet heb gedaan mm. en het was leuk. En, en dan en dan, uh, ja, dan, dan eindigt het op niets uit. En ik, uh, ja, dan ben je dan verdrietig. Maar achteraf denk ik, ja, dat was wel mooi om toch ooit van iemand te hebben gehouden. Hè? Mm -hmm. Dat is toch het mooiste wat er is. En um, dat zeg ik altijd aan mensen... die dan uh, hele heftige liefdesverdriet hebben. Ik zeg, doe het doet nu pijn. Maar achteraf, hè, daarna... Uh, daarna, ach, ga je denken, ja, dat was toch een mooie tijd geweest.
0: Die niet weg is. Die niet weg is. Hè? Je die schrijft mooie ook in momenten. Je, boek, ja, je schrijft ook zo mooi in je boek... dat je heel veel fouten hebt gemaakt... maar dat je dat ook helemaal niet erg vindt... omdat je daardoor bent gegroeid... In... Van fouten hebt geleerd. Zeker. Zie, zie je zo de liefdesrelatie in je leven ook? Je mooie afgeronde episodes waar, waarvan je hebt geleerd en bent gegroeid?
1: En nou, sommige episodes zijn nooit afgerond. <lacht> Mooi <lacht> afgerond.
0: <lacht>
1: um, ik heb er wel van geleerd, ja. Ja, ja, ja. Omdat ik van al die mannen wat heb geleerd. Hè. Van de een leerde ik hoe ik me meer open moest stellen. Ik was. Uh, de ander leerde ik je uh, meer zakelijk inzicht. Uh, uh, en, dan, en dan neem je dat mee. Dus en de heb positieve je... dingen, niet de negatieve dingen.
0: En heb je wel eens van zo'n man uh, gehoord dat je dat je werk op de eerste plaats zette... en dat hij dat eigenlijk niet zo leuk vond?
1: Nee, in het begin vinden ze allemaal heel leuk dat ik zo ambitieus ben. En dan, aan het, dan denken ze later van, ja, weet je, laten we nu even... Uh, maar ja, dan moet ik me focussen. Ik bedoel, dan moet die deadline af. Uh, maar het is nooit tegen me gebruikt. Nee. De...
0: Mijn laatste vraag is eigenlijk een vraag... ook die ik aan iedereen wil stellen. Ben jij geworden wie jij bent?
1: Ik denk dat ik zelf meer ben geworden. Ik dacht altijd... Nou, ik ga... Ik had als kind, ik geloof dat ik het ook in een boek heb beschreven. Las ik, 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 mijn vader had van die encyclopedieën, die heb je nu niet meer. Die heb je wikipedia. En dan ging ik langs al die boeken en dan zei ik, oh, ik wil naar dat land toe en ik wil reizen. Nou, al die landen heb ik gezien. Ik ben naar Midden-Oosten, Zuid-Oosten, alles heb ik bijna gezien, behalve Australië. Daar heb ik ook geen behoefte, te ver. Um, dus daar was ik alleen maar mee bezig. Ik wil heel veel reizen. En voor de rest had ik niet echt nagedacht over een carrière van... en ik wil daar komen. En, nou, ik had nooit gedacht dat ik in de raad van toezicht van het Van Gogh Museum zou zitten. Achteraf. Uh, en wanneer ik er ook zit, dan ben ik daar ook niet mee bezig. Het is pas wanneer iemand het zegt. Als ik in het buitenland zeg, dan, wow oh my god, this is amazing. Dus nou, meer, meer. En uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, wat een heerlijk besef moet dat zijn. Zeker. Nou... Marjan Spier, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en voor je uh, mooie boek en uh, ik wens je alle geluk toe.
1: Bedankt. Maatje. Vond het ook leuk.